0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pretenciosa Podcast. Volví al fin a grabar después de un mes de estar muy desmotivada. Pasaron también muchas cosas en el medio, cumplí años, tuve parciales, estuve como muy estresada con los tiempos más crisis existenciales que nos produce la pandemia. Y, y bueno, la verdad es que sí, me, me pasaba eso y no tenía ganas de estar con ese humor para grabar Pero sí este episodio lo vengo preparándose bastante Porque bueno, con esto de cumplir años, cumplí 18 Entonces estuve bastante nostálgica en algunos aspectos y La verdad que sí Entonces dije, ¿qué, ¿qué pasaba cuando yo era chica? Y me puse a escuchar mucha música y a investigar mucho de qué estaba pasando en la década del 2010 y llegué a la conclusión de que uno de los mejores años, por no decir el mejor de todos, de la década fue el 2012. Y en este episodio vengo a arg- argumentar un poco por qué pienso esto. Si fuiste niño o niña preadolescente o incluso adolescente en el 2012, te vas a, a dar cuenta de que todo esto es realmente muy icónico y te vas a sentir muy identificado porque es algo que, si viviste consciente de ese año, te enteraste mínimo de una cosa de todas estas. Y lo que pretende hacer este episodio es como un viaje en el tiempo hacia el 2012. Voy a hablar de música, de dramas, de, de series, de películas, de tendencias. Es que realmente va a ser como una cápsula en el tiempo. Va. Espero, con este episodio, que... Sientan un poco de, de nostalgia, pero en el buen sentido de la palabra. Porque yo creo que en la generación de los millennials está muy instaurado y muy normalizado. Volver siempre como a la infancia, a esa infancia muy vintage de los noventas. Y yo creo que los centennials, porque yo soy centennial, también tenemos muy buen contenido cultural que consumíamos de chiquitos. Y toda la cultura pop de los 2000 es realmente... Muy interesante. Y por eso en este episodio vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de muchas cosas. Espero que no se haga muy largo porque no me quiero enroscar. Pero me van a. me van a escuchar muy apasionada hablar de todo esto. Porque yo era una niña viviendo todas estas cosas y las vivía a flor de piel. Por eso vamos a empezar hablando por la música. ¿Qué estaba pasando en el 2012? Vos abrías YouTube o, bueno, la plataforma que usabas para escuchar música porque en ese entonces todavía Spotify no estaba tan como popularizado. Si bien Spotify se creó en el 2006, ya existía, yo por lo menos en este episodio voy a hablar mucho desde la experiencia personal mía, no lo usaba. Yo bajaba música tal vez de iTunes o de Ares, pero estaba muy en en el uso de todos YouTube, los videoclips, y y sí, se, se, se veía más o menos eso. Y vos entras a YouTube y te encontrás con todas estas cosas que, bueno, está surgiendo One Direction. Obviamente tengo que empezar hablando de One Direction porque si bien la banda se creó en el 2011, el 2012 fue como su año debut de videoclips del álbum Apple Night. Y yo estaba totalmente living en ese momento... Era muy fan de One Direction. Al mismo tiempo, también estaba como en sus mejores años Justin Bieber. Con su disco Believe, que también se estrenó este año. Que tenía temazos como Boyfriend, As Long As You Love Me, Beauty and the Beat con Nicki Minaj. Que que gran tema, por favor. Yo, sinceramente, no lo escuchaba mucho a Justin. Porque al ser Directioner de corazón, era era A o B. Vos no podías escuchar los dos. Y si escuchabas los dos son una distinta, o un distinto, porque estaba mucho esa esa cosa de la rivalidad entre fandoms, que, que sí, yo por lo menos con, con 10 años, 11 años, la vivía muy intensa toda esta situación, pero, no sé, One Direction y Justin Bieber, yo creo que reyes del 2012 y de la década en general. Después también... Algo que no podemos no hablar es de la canción Call Me Maybe, tanto como el videoclip de la cantante Carly Riel Shepsen, como el video musical, o sea, no es un video profesional en lo más mínimo, era como un video que se subió a YouTube desde la cuenta de, del cantante de Victim Rush, Carlos, que aparecían un montón de famosos y estaban ahí y vos los veías y sentías que esa era la vida de adolescente. Aparecían famosos como Selena Gómez, Justin Bieber, Tuvieron, tenían como su momentito de pareja en el video porque todavía no se sabía qué eran entre ellos, si eran solamente amigos o si eran novios. Estaba todo el mundo expectante de ver qué pasaba o por lo menos yo lo vivía así, yo sentía que... Esos eran mis problemas en la vida. Saber si ellos estaban juntos o no. Porque yo era muy fan de Selena Gómez. Y la, par- la pareja que ellos hacían... No sé si me gustaba tanto en ese momento. Porque cuando uno es chico y ve parejas de famosos... No sé si a alguien más le pasaba. Pero a mí es como que... Yo quería ser ellos. Yo quería estar ahí. Yo quería vivirlo con ellos. Y, y me sentía afuera. <ríe> no sé. Seguramente no soy la única que le pasaba. Pero... Ahora yo los veo y son mi pareja favorita sin duda de estos años. Para mí tiene una historia que es genial, que probablemente haya comenzado por puro marketing, pero después hubo amor, ahí hubo amor, hubo canciones, hubo infidelidad, hubo de todo, es terrible historia que lo quiero contar en algún episodio porque soy muy apasionada de ellos dos juntos y no no me malinterpreten, yo no tengo nada en contra de Hailey Bieber, pero es más, me parece que es muy buena persona, o sea, me encanta todo lo que transmite en sus redes sociales y eso, pero la historia de Selena y de Justin es un caso increíble que, bueno, no me voy a poner a profundizar ahora. Eh, <ríe> me olvidé ya de nombrar al resto de personas que aparecían en el video de, de Call Me Maybe Como bueno, los de Victim realidad aparecían También estaba Ashley Tisdale, no sé qué hacía ahí Y creo que también su novio del momento que no no sé, no, no era muy famoso No sé, la verdad es que ese video, si nunca lo vieron, vayan a verlo No sé qué hacen que nunca lo vieron, pero búsquenlo Call Me Maybe Justin Bieber, Selena Gomez ya les va a aparecer Es increíble, resume totalmente... La década. Después también, bueno, eran los inicios de Lena del Rey con su disco Born to Die. Bueno, no sus inicios, porque ella tiene como toda una carrera previa eh, siendo Lizzie Grant, pero también en otro episodio hablamos de eso. También, bueno, eran los años de Katy Perry y de Lady Gaga. Eran como las nuevas reinas del pop. Bueno, obviamente, que ella también tenía muy buenas canciones. Y videoclips que eran increíbles. Britney también todavía está bastante como de moda. Bueno, Britney nunca se fue de la moda. Ella siempre estuvo ahí. Y siempre va a seguir estando. Por lo menos hasta un largo rato va a seguir estando Britney. Es Britney. También, bueno, Taylor Swift. Creo que para para ese año está como muy al escucha de todos el disco Red, no sé si salió ese año, pero tengo como un recuerdo, porque están los anteojos en forma de corazón, y todo el, el drama con Harry Styles, que decían que estaban saliendo o no saliendo, eso igual realmente no podría confirmar si pasó en 2012, pero se vibra, dentro de esos años se vibra, además, bueno, Adele, con su disco 21, que creo que había ganado con bastantes Grammys. Tenía un montón de, de reproducciones en su disco 21. Tenía como sus tres singles más conocidos que siguen tipo increíblemente famosos como Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain. Eran canciones que yo a los nueve años, diez años que las escuchaba no entendía nada de lo que de lo que estaba hablando, pero yo me sentía el main character me ponían muy triste esas canciones igual. Yo la revivía, realmente la vivía un montón escuchando a él y lowkey lo sigo siendo. Además también está surgiendo Little Mix del mismo reality que surgió One Direction, The X Factor. Todavía no sac- habían sacado ningún disco, simplemente su single Wings, que tal vez no es tan conocido, pero si sí, escuchabas One Direction probablemente sabías de la existencia de Little Mix porque la cantante Perry Edwards de de la banda salía con Saint Malik de One Direction entonces salían muchas fotos de todos ellos juntos querías vos querías estar ahí querías ser parte la verdad que si sí, es como parte del combo de escuchar a One Direction Little Mix que ojo no las estoy desvalorizando o sea son re talentosas creo que después se separaron igual pobres, porque mucho maltrato dentro de la industria de las bandas pop de adolescentes porque todas eran muy reprimidas, como que el contrato, a One Direction le pasó lo mismo, bueno, pobrecitos pasando a otra área que sería moda y tendencias, ¿qué pasaba? vos entrabas a un local de ropa te encontrabas con prendas, con muchos estampados galaxia estampados de galaxia a full monios, estampado de Starbucks, no sé por qué usábamos remeras con el logo de Starbucks, nos parecía increíble, porque me parece que para esos años, un poco antes igual, había llegado Starbucks a la Argentina y bueno, fue como todo un un fenómeno increíble donde te daban un un café con tu nombre escrito en el vaso, Era, era muy innovador para esa época, Y el el logo de Starbucks vos lo usabas y eras una persona muy estilosa También se usaban mucho los infinitos Los anteojos Ray-Band para sol o para hacerte el intelectual (risa) Los mostachos, Dios mío, los mostachos Bueno, en el videoclip de de Call Me Maybe Donde están todos estos famosos que les conté antes Están todos con mostachos y anteojos Ray-Band Es increíble y por eso digo que remarca mucho lo que fue toda, todo lo, toda la década del 2010, porque desde la música, las personas que aparecen, la ropa que llevan puesta, todo, es todo un icono También, bueno, en cuanto a tecnología, estaba, así como todos usaban, el iPhone 5, que para mí es uno de los modelos más lindos de los iPhones. Hoy en día tal vez ya no, no te sirve mucho, porque muchas actualizaciones... No sé si si lo bancan al iPhone, pero en cuanto a modelo, era re lindo, era cuadradito. Bueno, no, era rectangular, pero era como muy geométrico, muy muy estético. No sé, a mí me encantaba. También se usaban frases en la ropa o o en los estados de Facebook, de Twitter, Tumblr. Uf, Tumblr, muy de esa época, pero después voy a hablar más de de aplicaciones. Se usaban frases como keep calm and no sé, inserte la frase que vos quieras. Esto tiene un origen más histórico de lo que puede ser pensado, ya que fue una frase, originalmente la frase era Keep Calm and Carry On, que fue utilizada por el gobierno de Reino Unido en el año 1939, cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial, de modo para transmitirle calma a los ciudadanos y darles el mensaje de que sigan adelante, de que mantengan la calma, y... En el, en el logo eh, de, de, este, de este diseño que se utilizaba había una corona y esa corona representaba también el apoyo del rey Jorge VI entonces después cuando todo se desvirtuó en los 2000 la gente utilizaba ese mismo eslogan pero con la frase final cambiada por ejemplo una de las primeras veces en las que fue vista de vuelta como en la modernidad fue en, en negocios en modo marketing para llamar la atención del público poniendo keep calm and Eat chocolate por ejemplo en los no sé, de un negocio de de chocolate y así en distintas áreas también en las redes sociales usaba para para no sé escribir cosas así como keep calm and Love Justin Bieber, Love Selena Gomez, o, o bueno cualquier cosa tenía tenía su 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 modo de expresarse a través de esa frase y, y era parte de del humor y y del entendimiento que se tenía entre las sociedades entonces y hasta el día de hoy se sigue usando y y es genial porque está, lo tenías en todos lados en el fondo de pantalla en la ropa en, en cualquier lado y al mismo tiempo también se usaban un montón los hashtags. Hoy en día también, pero en ese entonces era, era más intenso su uso. Por ejemplo, hashtag YOLO o hashtag SWAG. Un poco también volviendo al tema de Justin Bieber. Y, y yo creo que marcó mucho esos años. Se usaban mucho las crazy bands, esas gomitas con formas y de distintos colores que no tenían ninguna utilidad. Vos te las ponías en... En la muñeca como pulsera y se deformaban eran simplemente gomitas elásticas de goleres pero mientras más tenías mejor y tenías todo el brazo lleno de pulseras y eso era, era la moda vos estabas a la moda tu vida se basaba en coleccionar esas pulseritas era increíble cómo cambió cómo cambió la infancia hoy en día <risa> también bueno No sé cómo surgió esto, pero hubo un momento donde estuvo muy de moda el monstruo come galletas. Era ese Elmo azul que tenía una galletita y y aparecía en todos lados. Aparecía en cualquier red social, también se usaba de estampado. Bueno, después pasando a temas series y películas, ¿qué pasaba? Vos prendías la tele y probablemente no, no veías estas cosas que voy a nombrar ahora porque... Sí se emitían en Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica me parece que no. Sí tienen en común que tal vez años después, con con la cosa que que apareció Netflix y las veías ahí, tenían en común la estética de la década del 2010. Por eso las vengo a nombrar. Series como Teen Wolf, que qué buena serie, nunca la terminé igual. Pero es genial, son hombres lobos, adolescentes, teniendo misiones y, y problemas que es muy buena, resaltamos acá a Dylan O'Brien, este es un stand account de Dylan O'Brien qué gran hombre qué gran persona, Dios mío después series como Skins, que acá vengo a decir que en realidad Skins se estrenó en el 2007 acá en, o sea, vendría a ser en el 2012 la emisión de la tercera generación que sería la quinta temporada si mal no me equivoco ¿qué pasa? Skins yo creo que lo más relevante que le pasó a Skins es el personaje de Fiestone y toda Stoneham? creo que era el apellido, y toda esa generación que sería la segunda. Pero sí, o sea, ya para para el 2012 estaba vigente toda la moda y la estética de este personaje, que es una serie muy problemática y muy cuestionable que te te arruina un poco, te arruina un poco la mente, más si sos medio preadolescente, adolescente viéndola, sos muy vulnerable y esta, esta serie no, no te concientiza un poco de ciertos aspectos que trata como salud mental, desórdenes alimenticios, consumo y abuso de sustancias. Es, es medio problemática en ese sentido, por eso no la recomiendo, porque no, no ayuda, no ayuda, al contrario, estimula y... Y hace como medio ilusión estos temas, por eso yo la menciono, pero no la recomiendo. Después pasando a otra serie, también medio cuestionable, que es Glee? Comenzó a emitirse en el 2009, pero ya para el 2012 se, se daban la segunda y la tercera temporada, que yo creo que son las mejores que tiene Glee, que es cuando ellos están a punto de graduarse y nada es como toda esa temporada donde los personajes se desarrollan mucho más tiene los mejores covers es por lo menos es la que yo más disfruté y, y se estaba emitiendo para esta época y tal vez pues no estabas viendo Glee para ese año pero escuchabas hablar de Glee o escuchabas alguna canción de fondo porque sí es muy de 2012 y por eso la tenía que mencionar sí o sí después en cuanto a películas creo que es el área donde más cosas importantes sucedieron porque películas o adaptaciones de libros así de adolescentes muy icónicos, muy importantes, que formaron la personalidad de muchos y muchas, incluyéndome películas como Las Ventajas de Ser Invisible, Pitch Perfect. Bueno, Pitch Perfect es una saga de películas, pero creo que más que nada, eh, la primera película se estrenó en el 2012 con Ana Kendrick. También una película muy buena. No me acuerdo mucho de esta película, pero está buena. También la saga de los Juegos del Hambre que yo, por favor, lo fanática que era. Y sigo siendo porque es muy buena. Lo, la otra vez volví a ver la segunda que es en Llamas que la recomiendo porque es para mí la mejor de la saga, es increíble, actores increíbles, Jennifer Lawrence, sos increíble, te amo, si estás escuchando esto, te amo. Después, uff, esto es es muy del 2010 y toda la década, la saga de Crepúsculo, para el 2012 se estaba estrenando Amanecer Parte 2, que vendría a ser la película final de toda la saga, que yo debo admitir las vi hace poco. En ese momento nunca las había visto. Las vi hace poco. ¿Y por qué lo menciono? Porque no importa, o sea, yo lo vi en 2021, pero yo me sentí en 2012 viendo eso. Toda la estética, los actores que aparecían, es, es muy del 2012, es muy buena. Bueno, no sé si es muy buena, es muy cuestionable la calidad y, y la forma de narración y la historia en sí, porque tiene bastantes puntos medio extraños, pero está ahí, no no podemos hacer como que no existe. Bueno, después en cuanto a libros, que muchas de las películas que nombré antes fueron libros pero que salieron años anteriores, yo quería hablar de libros que salieron en 2012, muy importantes, que luego después hicieron adaptaciones cinematográficas, libros como Bajo la misma estrella, pero por favor, como no vamos a hablar de Bajo la misma estrella, un libro muy controversial, porque te, por un lado te cuenta la historia de dos adolescentes que tienen cáncer, que se enamoran, pero tienen un futuro medio trágico, pero al mismo tiempo es muy del humor, porque se lo está como todo contado a través de conversaciones que tienen ellos, que son graciosas, que es raro, pero es triste, es raro, es raro, no sé por qué, pero es raro. Estaba muy bueno Era, Es muy muy buen libro Después también Hablando más de sagas Así como distópicas De ciencia ficción, fantasía Estaba también saliendo Divergente Que yo no soy muy fan de Divergente Pero lo menciono porque Fue bastante popular en ese entonces Y bueno, también Esto sí, si sí, eras niño no lo leías Pero sabías que existía y, y no podías ignorar el hecho De que 50 sombras de Grey estaba ahí y fue muy criticado, fue también muy amado por otros. Los libros, la película salió en 2015 y yo, no sé, nunca me interesó verla, pero bueno, estaba ahí. Era también parte como de toda la cultura, no sé. Después, vos agarrabas una revista y qué, qué leías, ¿Qué, qué, qué estaba pasando en el mundo de las celebridades yankees de Estados Unidos. Bueno. Estuve haciendo una investigación y claramente no encontré muchas cosas porque en internet surgieron un montón de noticias más y todo esto que pasó en el 2012 quedó muy abajo, pero algo que me pareció muy tierno mencionarlo cuando lo leí me pareció muy tierno es que las Lovatics, las fans de Demi Lobato, habían ganado en el 2012 el premio de MTV a Mejores Fans, que esto me parece muy muy importante porque Demi Lovato siempre tuvo muchos problemas con las adicciones, con la depresión, el suicidio, y para las fanáticas que estaban detrás, que no sabían, tal vez no se estaban enterando en el momento que le estaba pasando, bueno, hasta hoy en día sigue con estos temas, yo creo que si más que nada si eras una niña que no entendía mucho, es fuerte, es fuerte ver ver en las noticias qué le está pasando a esa persona que vos admirás y por eso me pareció muy tierno y bueno, como mencioné también antes estaba surgiendo todo toda la relación de Justin y Selena y, y bueno, tenía muchos problemas con los fotógrafos y los paparazzis que aparecían y Justin era bastante problemático, ya para esos años empezaba como a tener una imagen medio, medio violenta ante los paparazzis, igual, a ver, nada que cuestionarle porque él era... Un adolescente, no sé si ya era mayor de edad, y lo perseguían a todos lados y montaban rumores falsos sobre cualquier cosa. Obviamente que iba a reaccionar de alguna forma, no, no iba a terminar bien psicológicamente ese chico. Y bueno, fue muy cuestionado. Y también para el 2012, Miley Cyrus tuvo su gran cambio de look, que se cortó el pelo y se lo tiñó mucho más rubio. Y fue como el inicio de toda esa época donde a Miley Cyrus la arruinaron en todas las revistas, todos hablaban mal de ella, todos la criticaban, le cuestionaban lo que estaba haciendo, que igual, yo creo que más que nada esto pasó por su cambio de look, porque Miley siempre tuvo esa imagen rebelde, si uno se pone a escuchar la música que sacaba antes de de cortarse el pelo, que lo tenía largo y, y, y marrón, ella también tipo tenía esa imagen rebelde, medio pop rock, no sé, pero también pasaba como todo su drama con el casamiento que, que nunca sucedió, pero después sí volvió con, con Liam. Otra cosa que estaba pasando en el 2012 que me pareció que venía al caso mencionarlo, ya que estábamos hablando antes de Crepúsculo, es que, bueno, en este año habían salido las fotos que demostraban la infidelidad de Kristen Stewart hacia Robert Pattinson, que ellos habían sido pareja durante varios años, desde el 2009 hasta el 2013, más que nada, mientras ellos filmaban eh, las películas de Crepúsculo que hacían de pareja en la ficción y también, bueno, eran pareja en la vida real, que... A ver, esto es medio raro porque en la foto se la veía a ella como muy pegada al director de otro proyecto que estaba haciendo y claramente de las internas nunca nos vamos a enterar porque tema de ellos y no sabremos qué qué habrá pasado bien. Pero sí lo quería mencionar porque ¿cómo le vas a ser infiel a Robert Pattinson? Por favor, sí, es un hombre muy polémico, es un hombre muy extraño, Vos ves las entrevistas y no entendés qué le está pasando por la cabeza porque... Contesta de la forma que contesta o hace lo que hace. Y si sabemos algo, podemos estar seguros de que alguien odia toda la saga de Crepúsculo. Y odia a la historia y a los personajes. Es Robert Pattinson. Y nunca vamos a poder entenderlo. ¿Por qué siguió siendo? ¿Por qué siguió actuando ahí si tanto odiaba? Bueno, y ya... Más que nada para cerrar un poco lo que fue el 2012, me pareció muy relevante mencionar las aplicaciones que se usaban más que nada en ese año y las redes sociales que, que, que todo el mundo usaba. En cuanto a juegos, estaba muy de moda el Temple Run 2, el Plant vs Zombies, también el Happy Bird, que este juego fue muy extraño porque había salido, todo el mundo lo había descargado, a todo el mundo lo había encantado. Era un un sistema bastante simple Era como un nave que tenía que volar y no chocarse contra unos caños Y el creador del juego no quería que sea famoso Entonces lo eliminó de, de todos estos lugares para descargar aplicaciones Y después surgieron muchas versiones de otros creadores Con la estructura de ese juego Yo por ejemplo nunca había llegado a instalarme el juego original Pero sí otras versiones por eso fue como algo muy relevante en el 2012, porque todo el mundo lo estaba jugando y cada uno tenía su versión distinta del juego. Además de que bueno, todo el mundo estaba jugando al Candy Crush, al Subway Surfers, al Angry Birds, que después tuvieron otras versiones, pero como el, su auge fue el 2012. En cuanto a redes sociales, no fue 2012, pero sí 2013, y por eso lo quería mencionar. Fue eh, los mejores años de Vine Esa aplicación de videos cortitos y muy graciosos Que marcaron como un antes y un después En el humor de de las redes sociales, creo yo Y hoy en día ya no tenemos más Vine para, para ver esos videos Pero sí hay un montón de recopilaciones De como los Vines más icónicos y más famosos En YouTube hay un montón Y uno siempre vuelve a donde fue feliz Y se pone a ver esas recopilaciones Además de también Snapchat, que estaba surgiendo, que es una aplicación que hasta hoy en día hay un montón de gente que la sigue usando. Además, bueno, estas cuatro aplicaciones que voy a mencionar son muy del 2012. Creo que marcaron todas las tendencias y la moda, un poco de lo que hablaba antes. que Son aplicaciones como Tumblr, una red social que nunca entendí cómo se usaba, y menos con 10 años, pero... Era como un tipo de foto, un tipo de wallpaper, un tipo de moda, un tipo de un estilo de vida. Vos eras Tumblr. Y es es algo muy raro porque uno no es una aplicación, pero marcaba como toda una estética que una persona sea Tumblr. Era que, no sé, se vestía con todas estas cosas que dije antes, pedía todas estas series. Es, Es algo muy extraño, pero marcaba tu personalidad. También aplicaciones como Hearted o Pinterest. Más que nada We Heart It porque yo, por ejemplo, la usaba mucho para descargar fotos. Su función era ser como un... A diferencia de Pinterest, yo creo que WeHeartIt medio que murió. No sé si sigue estando, pero hoy en día uno va directamente a Pinterest. Después también estaba muy, muy de moda Wattpad. Para la gente que... Porque yo sé que no toda la sociedad usaba estas cosas. Obviamente, esta es como una selección de de cosas muy subjetivas que yo experimenté durante el 2012, que usé, que veía y todo. Wattpad era una... Y es, porque sigue existiendo y mucha gente la sigue usando. Es una aplicación donde vos te puedes crear un usuario y puedes crear una historia. Una novela, una fanfic... Cualquier cosa que vos quieras, lo puedes usar. Esto es un beneficio y es también su punto en contra. Porque cualquier persona puede crear una novela y cualquier persona la puede leer. Entonces, ¿qué pasaba? En el 2012 yo creo que se usaba más que nada para escribir fanfiction. Sobre cantantes, bandas, películas, famosos. Y como cualquier persona podía tener acceso a eso, había cada cosa. Es, es bastante peligroso, si son menor de edad en esa aplicación, puedes encontrarte con cualquier cosa. Y ojo, hay gente que escribe cosas realmente muy buenas, y es muy admirable, porque hay gente que se lo toma en serio. Y después hay niños que escriben o que consumen contenido muy extraño, pero no es tipo bizarro, gracioso, es extraño, perturbador. Pero bueno, existía y sigue existiendo, y es todo un tema. Yo lo usaba, leía un par de de fanfics de One Direction porque coincidía mi mi etapa Directioner y la verdad es que lo disfrutaba bastante. Así que bueno, más que nada eran esas cosas que quería mencionar. Fue, Fue bastante, estuve bastante tiempo también buscándolo y obvio me dejé un montón de otras películas, aplicaciones, dramas de famosos afuera porque... mi idea no es hacer un episodio tan largo y esto era lo que a mí me pasaba en el 2012 obvio como dije está muy sujeto a mi mi consumo personal de de las cosas y de las aplicaciones y de lo que yo vivía y que tal vez me contaban que estaba pasando así que probablemente la la infancia, preadolescencia de otras personas tal vez no es exactamente igual a todo lo que conté en este episodio pero Básicamente era todo eso que quería mencionar, espero que hayan viajado en el tiempo y hayan recordado un montón de cosas que si hoy en día las quieren buscar están ahí en internet, porque internet es así de maravilloso, uno siempre puede volver a aquellas cosas que veía en la infancia y por eso amo internet, es un lugar muy amplio, un poco peligroso, pero si uno puede hacer un buen uso de de, de él la va a pasar muy bien, así que nada gente, realmente lo disfruté mucho, y espero que ustedes también lo hayan disfrutado, gracias por haberlo escuchado, y de com- gracias por compartir conmigo todo esto, que fue el 2012, un año muy mágico, que encima se estaba por terminar el mundo, yo creo que por eso las vibras del 2012 fueron tan únicas, porque nadie sabía si realmente se iba a destruir todo o no, y si eras niño creías más en esa leyenda, Y, y la verdad es que fue muy mágico, y claramente no pasó nada, porque acá estamos, seguimos viviendo, y ahora es el verdadero fin del mundo, todo lo que está pasando, en 2012 no, 2012 fue maravilloso, así que nada, ojalá volvamos a tener años como el 2012, a partir de eso vino todo en picada. Básicamente eso fue todo por el episodio de hoy, De nuevo, gracias por escucharlo, no se olviden, pueden buscar al podcast en Instagram como Pretenciosa Podcast y si quieren comentar algo sobre algún episodio que escucharon, me pueden hablar por ahí y los voy a leer. Además, ahí aviso cuando subo nuevo episodio y se pueden enterar más rápido porque Spotify no tiene notificaciones ni nada. Tal vez es más complicado enterarse cuando alguien sube nuevo podcast, pero bueno. Nada, espero que les haya gustado, les mando un beso enorme y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.